0: Cuéntame de economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de economía.
1: Let's go.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo escuchas de Cuéntame de economía? Bienvenidos a su podcast favorito semanal. Estamos rumbo al cierre de no puedo decir de temporada, de año, quizás estamos al cierre de una temporada que ha sido difícil para todos, es increíble que estemos a diciembre de 2020 y bueno pues sin duda uno de los eventos que marcó este año pues fue la pandemia y tuvo sus repercusiones económicas y eso es de lo que vamos a estar hablando hoy rumbo al cierre de nuestro año 2020, que no fue nada sencillo. Yo soy Dainzú Patiño, soy reportera de la Mesa de Economía de Expansión. No se olviden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Economía. Y para hablar de nuestro tema de hoy, voy a estar acompañada de todo el equipo de Economía de Expansión. Alex Bazán, Pepe Ávila y Luz Elena Marcos. Hola Luz, ¿cómo estás? Cuéntanos. Tú que siempre estás en primera fila de todos los eventos financieros y económicos, ¿cuál consideras que fue el evento, además de la pandemia? que más
3: destacó en el año? Hola, Benzú. Hola, Alejandro y Pepe escuchas Muchas gracias por estar en otro episodio de Cuéntame de Economía. Pues para mí, dos eventos importantes en medio de la pandemia en el sector financiero tienen que ver con los plazos que se dieron en los créditos a todos los usuarios de la banca o bueno, los que cumplían con algunos requisitos. Y el tema de las Afores. El tema de las Afores que ahorita está... En pleno apogeo porque ya tenemos una iniciativa que se presentó a diputados, pasó al Senado, está por ya que le den el último toque. Y creo que esto va a ser muy decisivo, no solo en este año, sino en los que vienen. Hay por ahí un tema controversial muy fuerte con las comisiones que quieren eh, topar el cobro que te hacen las administradoras por manejar los recursos de tu Afore. Entonces, me parece que va a ser muy interesante cómo se va a comportar el sector en el siguiente año a raíz de lo que pasó en este año con la pandemia. Sí tenemos un sistema financiero que necesitó mucho apoyo, creo que lo tuvo, incluso yo me atrevería a decir que fueron parte de los consentidos, porque mientras la iniciativa privada estuvo pidiendo que no se cobrara, por ejemplo, eh, que hubiera algún tipo de condonación de impuestos, al sector financiero sí se le apoyó con las, eh, los criterios contables de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Qué pasó? Acuérdense que una vez que ellos dijeron que van a aplazar los créditos, hubo una segunda eh, intervención de la Comisión Nacional Bancaria donde decía que tenían que dar más plazo y que tendrían también, eh, en algunos casos ya como, pues, dar las quitas. ¿Qué son las quitas? Pues, cuando ya te quitan o te condonan el crédito. Pero eso ya es para casos extremos. La banca sí tomó una postura de, no, a ver, no puede ser nada más las quitas, porque sí, y aplazamientos y más eh, facilidades para los usuarios como quiera, impusieron, o bueno, hablaron con la Comisión Nacional Bancaria, y al final la Comisión Nacional Bancaria salió a decir, bueno, esto es, cada banco decide quién lo hace y quién no, y pues, si lo que, como lo que no está prohibido está permitido, pues básicamente casi, son muy pocos y no es que casi ningún banco decidió, eh, dar más aplazamiento o más para el 2021. Pero no sé, Pepe, ¿tú cuál consideras que es el evento que marcó este 2020? ¿Qué tal?
4: Antes de arrancarme, permítanme saludarlos. Hola Luz, Dainzú, Basan, Mónica, la productora, y a todos ustedes que cada lunes nos escuchan. Siempre es un placer estar aquí con todos ustedes, trayéndoles temas que a veces nos piden ustedes, otros los preparamos nosotros. Bueno, pues ahora sí, híjole, bueno, pues este año todavía estuvo con China, Estados Unidos, la guerra comercial, aranceles y demás cuestiones, pero creo yo que para mí México el, el evento que marcó este 2020 fue la entrada en vigor del TEMEC. Fue un proceso de negociación muy largo, ya todos sabemos, fueron varios años, dos administraciones federales de parte de México tuvieron que ver en este proceso y a partir del 1 de julio de este año entró en vigor este nuevo acuerdo. Tal vez muchos digan, pues no es mucha ciencia porque ya venía el TLCAN, no, es, no fue muy complicado. La verdad es que sí fue complicadísimo negociarlo y más que negociarlo, para México también ha sido complicado y seguirá siendo un tanto complicado, por ejemplo, las reglas de origen, los, las zonas de altos salarios, las reglas uniformes y todas estas cuestiones que entraron en vigor y que si no se cumple con las reglas de origen, por ejemplo, o las zonas de altos salarios, puede que los productos mexicanos que se vendan a Estados Unidos tengan una carga arancelaria. Esa es la condición para que pasen de manera libre de México a Estados Unidos, que se cumplan con estas condiciones. Ahora bien, para los altos salarios, México tendrá un lapso de cuatro años para poder cumplir con esto, pero eso no, no quiere decir que ya está todo hecho, hay que trabajar mucho, hay que poner eh, mucha atención en los detalles, sobre todo también algo importantísimo, que puede ocasionar por ahí algunas disputas, algunos desencuentros entre México y Estados Unidos, tiene que ver con la parte energética. Recordemos que en Estados Unidos, especialmente el Partido Demócrata, está impulsando una agenda en energías renovables. Y en México, por lo menos en lo que respecta a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya vimos que está enfocando todas las baterías hacia petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. En una época en la que gran parte del mundo está ya en la transición hacia las energías renovables. Estamos viendo que México pues todavía le apuesta a los combustibles fósiles. Vamos a ver en qué termina todo esto. Para mí ese es el evento que marcó la agenda en la parte de comercio exterior para la política mexicana y pues también hubo otro bastante importante que fue la reforma al Infonavit. En esta, pues ya los, los derechohabientes de este instituto pueden eh, a comprar un terreno, pueden eh, adquirir créditos subsecuentes, ya también se están aprobando cambios para que hasta el momento dos personas puedan juntar sus créditos, la meta es llegar a cinco, pero bueno, son cambios que se están haciendo en pro de los trabajadores, de que estos puedan acceder a una vivienda digna, a una mejor vivienda y de mejor calidad, así que bueno, veremos hasta dónde llegan estos cambios que se están impulsando en esta administración. Pero ahora bien, pues se acaba el 2020, pero pues el 2021 también traerá bastantes retos en materia económica. También uno, uno de estos retos tendrá que ver con la recuperación económica, la cual se prevé que será lenta para los próximos años. ¿O qué dicen los expertos? Alejandro Bazán, ¿tú qué opinas? ¿Qué dicen tus bolsitos de chavacano? Hola Pepe, hola Jiménez, hola Luz,
1: hola Moni, ¿cómo están? Hola a todos nuestros podescuchas, espero que la estén pasando muy bien y que estén ya con ese espíritu navideño a todo lo que da sobre todo para estar eh, vía remota, obviamente, con las personas que más queremos. Y como tú dices, Pepe, eh, ya pasó este año, está a punto de terminar, solo unos cuantos días, y ha sido un año bastante complicado, bastante difícil, pero como bien lo decía Dainzú, pues aún falta el proceso, el afianciamiento de la recuperación económica. Y para este tema, pues fíjate que hemos platicado con algunos expertos y la situación... Eh, ha dejado de ser muy pesimista y ahora por lo menos tenemos alguna luz en el camino y la principal yo creo que ha sido lo de la vacuna ¿no? incluso eh, la aplicación la, el calendario de la aplicación de la vacuna si esta se hace con éxito pues estaría provocando que, que las expectativas de crecimiento económico para el 2021 pues vayan un poco creciendo ¿no? ¿y qué implicaría eso? pues obviamente una mejor recuperación de la inversión mejor recuperación del, del empleo pero bueno, tampoco eh, hay que echar las campanas al vuelo, ya saben lo que pasa cuando uno hace sus pronósticos y pues está, está muy complicado. Pero para tener un panorama más macro sobre qué va a pasar en la economía mexicana y algunos riesgos, los invito a escuchar a Gabriela Siller, quien es directora de análisis económico financiero de Banco Base, quien nos comenta... ¿Cómo pinta el año que viene?
3: Si nos vamos a lo del 2021, les decía que todavía estimamos que hasta marzo seguirán las caídas y luego abril, mayo y junio que se ven incrementos bastante altos que serán también máximo históricos, pero que no serán suficientes para compensar las caídas de los 16 meses anteriores. Inclusive creemos que este efecto rebote pudiera estarse ya desacelerando y que a diciembre del 21 pues veamos solamente una variación anual positiva de 1.2% y mensual de 0.51%. Creemos, eh, bueno, pues creemos que en el 2020 vamos a terminar con una contracción promedio del consumo de 11.3% y después el efecto rebote en el 2021 será un crecimiento anual positivo alrededor de 4.7%.
1: Pues así es como dice la doctora Gaby Siller, va a ser un 2021 complicado, esperemos que ya lo peor, lo peor de la crisis ya haya pasado y que pues estemos en un proceso de, de recuperación que como todos sabemos es lento, pero que no, no se pierda, que no haya una... Eh, recuperación tipo W, como por ahí mencionan algunos economistas o analistas. Y fíjate que ya en un plan también, este, checando varios estudios matemáticos, pronósticos, hay algo muy seguro que en el 2021 es que el América va a ser campeón nuevamente. Eso está casi confirmado, está ya, pues nada más, nos pueden dar la copa de una vez y, e irnos a festejar. ¿O no, Jimens? ¿Tú qué? ¿Cómo ves el año que viene?
2: Pues, Jimens, solamente puedo decirte que te deseo lo mejor, que mereces una alegría entre tantos meses y días de encierro y de tristeza y complicados. Entonces, si el hecho de que el América se vuelva ganador, el próximo campeón el próximo año, pues entonces yo deseo que sea lo mejor, al fin que a mí... Ni me afecta, pero lo que sí me afecta y me va a afectar el próximo año va a ser pues todo el crecimiento económico, ¿no? ¿Cómo va a estar la economía? Sin duda va a ser un año difícil porque será de recuperación económica y esto significa que el sector público va a tener menos captación de recursos por la vía de los impuestos. Entonces, esto implicará que van a tener que reforzar cada vez más sus métodos para el cobro de impuestos. Así que ya saben, ya se lo hemos dicho en otros episodios anteriores. Eh, hay que estar bien buzos para presentar nuestras declaraciones anuales y estar al tanto de nuestras obligaciones fiscales, que no se nos vaya ni un errorcito, porque el SAT va a andar bien duro recaudando dinero. Yo platiqué con Luis Fonserrada, quien es asesor económico de la American Chamber y sus predicciones pues no son nada alentadoras. Para el cierre de año proyecta que habrá 20 millones de personas que no tendrán empleo. Esto representa el 30% de las personas que están en disposición de trabajar. Este gran número de personas sin empleo va a representar muchos retos, sobre todo para el sector público, pues es quien tiene la capacidad para potenciar, generar y destinar recursos para incrementar la inversión en infraestructura del país y con ello incentivar la inversión privada. ¿No? Recordemos que toda inversión en infraestructura dinamiza los trabajos, eh, dinamiza el transporte, el de la construcción, por ejemplo, que ha estado, que ha estado golpeado por esta pandemia, ¿no?, y que va eh, por ahí recuperándose lentamente. Entonces, comentaba Luis Fonserrada que la inversión es lo más importante para poder crecer económicamente y recuperarnos de, toda esta, eh, de todo este paro de actividades para evitar el contagio del coronavirus. No obstante, pues, la inversión desde hace algunos años ha estado estancada y pues como parte de ese estancamiento eh, no nos hemos podido recuperar de esa caída de inversión que tuvimos los dos primeros años y los últimos cuatro años de la administración anterior. Entonces vamos a estar pues digamos arrastrando esta caída en la inversión pública que finalmente es la inversión pública quien puede potenciar la inversión privada. Entonces, vamos a escuchar lo que nos explicó Luis Fonserrada. No se me depriman, vamos a echarle ganas.
0: Llevamos una caída acumulada eh, de casi 22%. A ver, en la años. quinta parte de lo que se invertía en el 18%. Ajá se perdió en estos dos años. Uh -huh. Ahora, estamos invirtiendo apenas el 80% de lo que se invirtió en el 18% en inversión pública. Uh -huh. Eso nos lleva a una cifra que es menos de 3% del PIB de la inversión pública. Ok. La inversión privada, por su parte, que andaba alrededor de 19 por ahí, dependiendo del año, uh -huh. pues resulta que ahora se cayó a 13% okay. del, como porcentaje del PIB. Uh -huh. Quiere decir que la total pues es apenas 16%. Uh
2: -huh.
0: Bueno, okay. a ver, para que el país pudiera crecer sostenidamente al 2%, uh -huh. al 2.2%, al 2.3%, requeriríamos una inversión de alrededor de 20% del PIB. Uf. Bueno, okay. pues ahora que estamos en 16 y que el año que entra no vemos por qué se vaya a recuperar, pues quiere decir que, aparte del 21, porque el 21 va a ser un caso especial por Ajá. el rebote que vamos a tener. Uf, okay. Pero después, con una inversión de este tamaño, estamos condenados a crecer, pues a lo mejor al uno y medio, al 1.2%, ¿no? Uh -huh. Por abajo del crecimiento de la población. Okay. Entonces, eh, con esa línea eh, de crecimiento, nos va a llevar probablemente 5, 6 o 7 años, dependiendo de lo que suceda con la inversión, para recuperar la actividad económica que teníamos a fines del 18, es decir vamos a perder un sexenio y tal vez más.
2: Así es, pues unos cinco a seis, quizás siete años en el que vamos a tener que recuperarnos, que, que se van a mostrar nada sencillos y que tendremos que estar ahí con todo puesto, sobre todo pues todas estas generaciones que venimos a partir de de la, de la millennial, entonces pues quienes vienen ya detrás de nosotros, pues tendremos que ponernos las pilas muy duramente para poder sobrepasar esta crisis que ya estamos viviendo. Como ven, queridos colegas, ha llegado la hora de despedirnos, yo soy Da Patiño. por favor recuerden eh, para que no nos extrañen en este, en estas vacaciones, sus redes sociales en Twitter. Yo soy, yo estoy en Twitter como arroba dainsu con Z y con P al final. Jimens, recuérdales tu perfil en Twitter para que te puedan escribir, te echen un mensaje ahí y no te aburras en las vacaciones.
1: Así es, Jimens, para nada. Pues yo, a mí me encuentran en la cuenta avasan número 9. Ahí pueden escribir, podemos platicar, podemos cotorrear desde las finanzas hasta las telenovelas. Y pues antes que nada, les queremos dar las gracias infinitas por este año de estarnos escuchando. Eh, no es por presumirles, pero cuéntame de economía se escuchó en 52 países. Y, eh, y no estoy contando a Naucalpan, no estoy contando a Satélite, ni estoy contando a la delegación Tlalpan, alcaldía Tlalpan, sino son países, chicos. Así que muchas gracias a ustedes. En verdad... Se, los apreciamos, se lo agradecemos y esperemos que sigamos escuchándonos este 2021. ¿O oh no, Luz? ¿Dónde podemos encontrarte?
3: Si quieren que en estas vacaciones navideñas, pues platiquemos a lo mejor estos temas que yo les presenté, no les parecieron lo suficientemente interesantes o si quieren abundar en otros temas me pueden buscar en mi cuenta de Twitter como arroba Luz Elena Sin H. Y por cierto, por pues escuchas, les quiero contar que vamos a dejarles algunos episodios que les van a ser de mucho interés el próximo. 2021. De qué se trata es una sorpresa que espero les guste. Cualquier queja, comentario, sugerencia, saben que nos pueden escribir a nuestras redes sociales.
4: ¿O no, Pepe? Claro que sí, Luz Elena. A mí me encuentran en arroba José Munoz, y ahí todo lo que tengan, a bien compartir conmigo será bien recibido y también eh, respondido. Si es que tienen alguna alguna pregunta o alguna o que tienen alguna sugerencia, pues, híjole, este año se fue volando. Además de los 52 países a los que llegó Cuéntame de Economía, este podcast también llegó a la plataforma de Amazon Music, así que fue un gran año para nosotros, gracias a ustedes, y bueno, antes de despedirme, les quiero recordar, por favor, por favor, se los ruego, es más, no me ven, pero estoy de rodillas, no salgan, no hagan reuniones, por favor, quédense en casa, usen cubrebocas, mantengan la sana distancia, eviten las salidas a menos que sean verdaderamente necesarias, por favor, por favor favor, tomen agua, hagan ejercicio y sean felices, este es Pepe Ávila, y no me queda más que decirles, hasta la próxima.
0: Cuéntame de economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo, cuéntame de economía. Okay, round two, name something that's not boring.
2: Laundry? Uh, a book club.